0: Рассматривать ту ситуацию, которая произошла у Синайской горы, когда Моисей находился на Синае в общении с Господом почти уже 40 дней, и Господь давал ему наставления, давал откровения, давал заповеди. Народ в это время развратился, и у них не хватило терпения, и они впали в идолопоклонство. Мы с вами в прошлый раз рассматривали эту ситуацию, начали рассматривать, и увидели, насколько Аарон показал такую нерешительность, мягкотелость, пошел на уступки к народу, и в итоге потом вошел во вкус, он сделался главным идолопоклонником, главным жрецом. Он назначил свои жертвы, он также назначил празднество, назначил день праздника, и народ начал поклоняться этому уже Богу, начали кричать, это Бог, который вывел нас из земли египетской. И, конечно же, конечно же, результаты таких действий они не заставили себя долго ждать. То есть в это же самое время, когда народ находился на пике, на пике, так сказать, поклонению этому идолу, ситуация на горе она уже шла к финалу, к завершению. И после того, как Бог дал Моисею две скрижали с десятью заповедями, Господь торопит его, Господь торопит его, чтобы он вернулся. Встал. Давайте прочитаем 32 главу 7 стиха. «И сказал Господь Моисею, поспеши, сойти, ибо развратился народ Твой, который вывел Тебя из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог Твой, Израиль, который вывел Тебя из земли египетской. «И сказал Господь Моисею, я вижу народ этот, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ этот, который ты вывел из земли египетской силой великую и крепкую». «Чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли, отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака, Израиля рабов твоих, которые ты клялся с собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные и всю землю сию, которую я сказал, дам семени вашему и будут владеть вечно». И отменил Господь зло, которому сказал, что наведет на народ свой. Итак, Господь обращается к Моисею, после того, как дал ему скрижали, все говорит, иди скорее. Там народ развратился. И не прошло и сорока дней. Народ устал ждать, народ потерял терпение. И, конечно же, мы видим, что у них не было ясного понимания серьезности а, той ситуации. То есть им, у них была жажда поклоняться Богу, но опять же поклонение, оно должно было идти от самого Господа. Поклонение должно происходить в истине, и Божьи принципы не меняются. Именно Господь назначает а, назначает устав, дает, как правильно поклоняться он назначает священство, он назначает жертвы, он назначает праздники, то есть он дает все необходимое для поклонения народу. Но что происходило в среде народа? Мы видим, что народ приносит жертвы. Мы с вами уже в прошлый раз упоминали о том, что там были жертвы всесожения, там были мирные жертвы, там было праздненство, назначенное тем же Аароном, но мы не видим там жертвы за грех именно наверное самая основная жертва которая должна всегда приноситься в самом начале в самом начале то есть за грех должна быть уплачена цена возмездие за грех смерть в данном случае за виновных должно быть убито невинное животное и это как раз признаменование всех евангельских событий, когда Сын Божий возьмет грехи мира на себя. И Писание говорит, что без пролития крови не бывает прощения. Но в поклонении Идолу жертва за грех не обязательно. Поклонение идолу главное состоит удовлетворение своих похотливых желаний. И мы видим, что Бог тут же реагирует на подобные действия. Обратите внимание, с каким сожалением, с какой интонацией говорит Господь в самом начале. И он как бы не рассуждает много, но он тут же реагирует. Посмотрите на реакцию Божью. Он говорит, сойди скорее, сойди скорее, все, уже не хочу с тобой разговаривать, Моисей. Почему? Потому что все те наставления, все те заповеди, которые он давал до этого, По сути, они стали абсолютно бесполезны. Почему? Потому что они народу уже не нужны. Народ сам придумал себе свои заповеди, свои праздники своего Бога. Фактически, они ушли в сторону. Он говорит, развратился, буквально ушел в сторону. И все то, что Бог дал Моисею, оно по сути оказалось ненужным. И те десять заповедей, которые Моисей уже держал в руках, они стали бесполезны, потому что народ нарушил самую главную заповедь, на которой строится все остальное. Первые две заповеди. Да не будет у тебя других богов при лицом моим, и не сотвори себе кумир, и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и в воде, под водой ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Вот главные заповеди, которые нарушил. Израиль. И совсем еще недавно, буквально как 40 дней назад, народ говорил, все, что скажет Господь, исполним. Они клялись в, этом, клялись в этом, и мы видим, что они отступили. Вместо того, чтобы познавать и поклоняться живому Богу, они сделали золотого тельца, как в Египте. То есть все как в Египте. Они принесли с собой Египет. Хотя они вышли из Египта, но Египет остался в их сердцах. Египет остался в них самих. И они начали делать то, что делали в Египте. Им нужно было просто потерпеть, подождать. Моисей бы пришел, дал правильное наставление, дал правильное повеление, и было бы все хорошо, но... В принципе, Бог сознательно, наверное, пошел на этот шаг, допустив ситуацию, чтобы показать, насколько испорчено сердце. И Господь здесь дает характеристику этому народу, Он говорит, жестоковые ны вы, шея, да, жестокая. То есть у них жестокое сердце, жестокая внутренность, и они не хотят поклоняться Богу. И Господь объясняет в нескольких словах суть проблемы, которая возникла в тот момент в Израиле. Они говорят, «Скоро уклонились от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литого тельца, принесли ему жертвы и сказали, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». То есть какая глупость. Бог, который вывел из земли египетской, Бог который не может ходить, Бог, который не может ничего делать, не может говорить, Бог, которого надо таскать с собою, этот Бог, который вывел их из земли египетской. Какая глупость! Бог, который не может делать ничего, это вовсе не Бог. И, как справедливо сказал один из судей во времена судей израильских, если он Бог, пусть, говорит, заступится за себя, да? Так интересно, если он Бог на самом деле, если вал Бог, пусть сам заступится за себя. Но истинному Богу не нужны заступники. Он сам вполне может постоять за себя. И, конечно же, когда Господь видел всю эту картину, буквально Бог казался оскорбленным. Почему? А потому что всю славу и все заслуги Божьи у него отобрали. Кому должна быть достаться вся слава? Все, что сделал Господь в Египте с Израилем. Он заботился о них, он хранил их, он защищал их. Кому должна достаться была вся слава? Только Господу. И вдруг Израиль говорит, вот Бог, который достоин славы, ведь Он вывел нас из Египта. Какая несправедливость. Апостол Павел хорошо подметил в послании к римлянам, в первой главе. «Но как они познали Бога, познав Бога, не прославили Его, как Бога не возблагодарили, но осуетились в совместованиях своих, и а омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим и присмыкающимся. Вот здесь мы видим, что славу нетленного Бога они отдали какому-то идолу. То есть все заслуги, которые достоин один Господь, они отдали идолу. Идолу, который ничего не может делать. И мы видим результат Господа, ответ Господа. Ответ Божий не заставил себя долго ждать. И это был очень жесткий ответ, который, наверное, Моисей ввел в шок. Буквально... Моисей не ожидал всего того происходящего, то есть вот такого поворота событий. То есть представьте себе Моисея. Моисей стоит, получает заповеди, общается с Богом, ему так хорошо, он стоит в предвкушении, как он сейчас спустится к народу Божьему, как он поведает им о словах, о заповедях, он как покажет эти скрижали каменные, и вдруг резкий поворот событий. Посмотрите, что говорит Господь. И сказал Господь Моисею, «Я вижу народ этот, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня! Да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от себя!» Несколько слов, и эти слова, они буквально вводят Моисея в шок. То есть предвкушение радости и веселья, может быть, такого счастливого состояния, вдруг Моисей стал реально осознавать, что происходит. Каждое слово Господа, оно как удар молотка по головке гвозди, который забивает куда-то в пол. И Моисей, осознав все происходящее, он вдруг резко э, стал в пролом, в защиту своего народа И мы видим, вот здесь проявился истинный характер Моисея как пастыря. Вообще удивительно, вот в этих ситуациях познается как раз истинный характер служителя. Мы можем сравнить вот этих двух братьев Аарона и Моисея. Моисей, когда он увидел грозящую народу опасность, он вдруг Испугался. То ради кого он готов был страдать, то ради кого он оставил, можно сказать, египетский дворец, да, фараон, дворец фараона, то без кого он не мог жить, он вдруг испугался, что он потеряет ее. То есть все, что, ради чего пожертвовал Моисей, можно сказать, своей карьерой, будущим своим то оказалось на грани уничтожения. Он не смысл себя без жизни народу, с народом Божьим. И когда народу грозила гибель от лица Господа, он встал как раз между Богом и между народом. Хотя народ этого еще не знал, народ еще не понимал, что происходит. Народ веселится, народ радуется. Моисей ходатайствует за народ, как истинный пастырь. Вообще удивительный характер Моисея. То есть мы видим его человеколюбие, человеколюбие к собственному народу. И таких ситуаций будет несколько. Несколько. Когда Господь хотел уничтожить народ, Моисей всегда вставал на защиту, как истинный священник, хотя по сути он был Божьим пророком. Божий, функция Божьего пророка – это быть посредником между Богом и человеком, но представлять интересы Бога перед народом. Но здесь Моисей встает на роль священника, который должен был выполнять Аарон. Но Аарон, он напротив, он ввел в грех народ. Он стал во главе отступничества. И Моисей берет вот эти функции Аароновой в свои руки – И он подставляет себя и говорит, «Господи, да не будет этого». В следующий раз он скажет, «Господи, если ты уничтожишь их, уничтожи меня, мне не надо такой участи, я не хочу». И смотрите, интересно, у Бога уже созрел новый план. У Бога новый план. То есть Господь уже моментально все скорректировал. То есть он видит ситуацию, и у него уже есть Божий свой план – который он готов тут же осуществить. Посмотрите, он говорит, «Я истреблю их и произведу многочисленный народ от тебя». История, может быть, осуществление всех замыслов Божьих по спасению всего человечества отложится еще, по крайней мере, лет на 500. Но Господь готов был идти и на это. То есть Бог же никуда не торопится, Он никуда не опаздывает, и Его все замыслы все равно осуществляются, все Его обетования, они сбудутся, как Он говорил Аврааму. Помните завет Бога с Авраамом, когда Он клялся с собой, мы с вами, изучая послание к евреям в домашних группах, это отмечаем, Бог клялся с собою, как самым высшим, самым дорогим существом на свете. Он проходил сквозь рассеченные тела животных, то есть обещая Аврааму дать потомство и дать землю во владение, вечное владение израильскому народу. И буквально это показывало решительность Божью, решительность исполнить свои обещания. То есть, другими словами, если обещания Божьи не сбудутся, то Бога нужно будет убить, рассечь надвое, как эти животные. И Бог был бы верен в своих обещаниях, и Он говорит, через Моисея будет еще один народ, который будет тоже потомками Аврааму, и из которого произойдет Спаситель Христос, который спасет весь мир. И Моисей, наверное, это тоже в последний момент осознал. И Моисей встал на защиту своего народа. Он стал молиться, он стал ходатайствовать, он стал посредником между Богом и человеком. И он выполнял вот эти священнические функции. Он взял на себя роль истинного пастыря, который не только Бога боится, но который любит свой народ. Это хороший пример для каждого из нас, особенно для служителей. Посмотрите, он приводит несколько аргументов, которые наверное, убедили Бога отменить избранное им решение. Итак, первый аргумент, 11 стих. «Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал, «Да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силы великую и крепкую». То есть, посмотрите, он говорит, пусть утихнет твой гнев, пусть он не выходит наружу, пусть он не горит, вот этим пламенем, Пусть он погасится, да, пусть он погасится милостью, милостью, которой богат Господь Бог наш, то есть он богат милостью, и пусть он помилует народ, пусть гнев, он утихнет, да, утухнет, можно сказать, и вот здесь вот Моисей умоляет Господа, и он приводит несколько аргументов, которые заставят утихнуть Божий гнев, во-первых, во-первых, проявленные Богом чудеса, 11 стих, он говорит, что ты вывел этот народ из земли египетской силы великую рукою крепкую. То есть все эти чудеса, знамения, это было великое свидетельство для всех народов, что он единственный Бог, истинный Бог, и все израильтяне должны были познать силу этого Господа. Все э, израильтяне и все окружающие народы наблюдали за Израилем, вместе с тем они наблюдали за действиями Бога. И фактически не только израильтяне, но и египтяне. Но и все народы, которые находились там, они все видели явленную вот эту мощь Господа. Помните э, в будущем еще, когда э, в книге Иисуса Навина, помните Раав. Рав ее вера на чем основывалась? Раф когда приняла двух разведчиков, она сказала, мы видели все, что сделал Бог в Египте с другими народностями. Да, там, помните, еще будут царь Вассанский, Мамалик. Амалик. Фактически все победы Израиля были достигнуты силой Божьей. И она говорит, что все пришли Великий страх и трепет. Почему? Потому что этому Богу невозможно противостать. То есть не то, что Израиль был великий, сильный, фактически это была огромная масса рабов. У них не было совершенного там оружия какого-то, не было навыков ведения войны, не было великих военачальников, ну, за исключением, конечно, Моисея, который был научен всей мудрости египетской. У них ничего не было. Это была огромная масса, толпа людей, которые, как только делать кирпичи, больше ничего и не умели, но с другой стороны, за этим народом видели вот этого великого Бога. И Моисей, когда приводил этот пример, тем самым он показывал, что все то свидетельство, которое получили окружающие народы, оно будет бесполезно. Все те чудеса, которые явил Господь, они будут абсолютно Бесполезно, Выбро... все усилия будут потрачены напрасно, выброшены на ветер. То есть все, что ты делал до этого, это все абсолютно бесполезно и напрасно, Господи. Зачем ты это все делал? Чтобы показать свою силу, все будет напрасно. Другая сторона, другой аргумент, 12 стих. Чтобы египтяне не говорили на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вторым аргументом послужил тот факт, что египтяне, которые должны были познать на тот момент власть Божью, Бог говорил, и познают фараон, и познает весь Египет, что я Господь. Но если ты погубишь народ, Египтяне будут богохульствовать, злорадствовать, буквально издеваться, так издевательски говорить: "Ха-ха, вывел, да? Зачем они отсюда ушли? Вот они ушли. Зачем? Чтобы Бог убил их там в пустыне, в горах? Ха-ха. То есть это все выглядело бы довольно бы издевательски. Они еще больше это давало бы им еще больше повод богохульствовать." На Бога. Ваш Бог жестокий, ваш Бог злой, ваш Бог никчемный. И зачем поклоняться такому Богу? Сами подумайте, вы бы хотели поклоняться такому Богу, если бы вам сказали, придите к Богу, и Он убьет вас впоследствии. Вы бы пришли к такому Богу? Придите к этому Богу, и через некоторое время Он убьет вас. Страшно, да? Я бы, наверное, никогда к такому Богу не пришел бы. И Моисей, конечно же, использует этот ну, такой довольно мощный аргумент. Это послужит поводом для богохульства, богохульства тех же египтян. И последний аргумент, наверное, тоже это один из, наверное, самых весомых. Он говорит следующее, 13 стих. «Вспомни Авраама, Исаака, Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножаю умножай, семя ваше, как звезды небесные, всю землю эту, которую я сказал вам, дам семени вашему, и да будут владеть вечно». То есть он приводит самым, наверное, сильным аргументом Божье, Обещание, клятвенное обещание, заветное обещание Аврааму, Исааку и Иакову. То есть, Бог обещал патриаркам произвести великий народ и дать землю эту народу, ханаанскую землю. И если Бог этого не сделает, то в принципе он не будет Богом. Хотя, повторяю, даже если бы Бог уничтожил народ, его обещание было бы неизменно. Просто... История, она продлилась еще бы, ну, лет, наверное, 500, может быть, 800, больше было бы, да? Вот представьте, пока от Моисея родятся там потомки, пока не размножатся до такого количества, ну, лет 600, наверное, точно уйдет. Вот. И опять повторить историю заново. Бог бы это все сделал, для Бога это не было бы проблемы, но Моисей говорит, зачем? Зачем? Ну, ты дал клятву, ну, исполни ее. Ну, помилуй этот народ, помилуй. То есть, э, вот эти вот аргументы, они оказались убедительными. И Господь, мы видим, 14 стих, отменил Господь зло, о котором сказал, что он наведет его на народ этот. То есть, Божий гнев сменился на милость. Вот именно Моисей стал им за народ. Моисей тот, который а, укротил Божий гнев. Божий гнев своим ходатайством. То есть, взыванием о милости. Я думаю, это хороший пример не только для служителей Божьих. Я думаю, пример для каждого из нас. Да? Что мы можем умолять Божий гнев на коленях. Вспомните Авраама. Помните, когда... Бог захотел, захотел уничтожить Садом и Гоморру. Авраам хорошо понимал, что э, в Содоме находится его племянник. И он думал, что, ну, наверное, жизнь племянника, она будет влиятельной. Что, может быть, там будут несколько праведников, которые э, недостойны вот этого Божьего суда. И он начал ходатайствовать за... Содом и гамора говорят, ну пусть в этом городе будет 50. Господь говорит, ну хорошо, если там будет 50 праведников, не погублю. Авраам говорит, 40. Итак, до 10. До 10. Ну представьте, да, насколько Божий гнев сузился. То есть, э, вот этот коридор Божьего гнева, да. Ну хорошо, говорит Господь, 10 праведников будет, пощажу этот город. Но удивительно, что даже и 10 не нашлось даже и нести. Но насколько Господь показывает милость, что милость превозносится над судом. Ходатайство Авраама было действенным. Мы видим здесь ходатайство Моисея тоже было действенным. Поэтому Господь побуждает нас всех молиться, ходатайствовать за всех людей, ходатайствовать за правителей, за властей, за наших близких людей, за всех Ибо хорошо и угодно Господу, да, вот это, ибо Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Итак, Божий гнев был отвращен. Моисей, э, ходатай слово за свой народ, добился своего, так сказать, да. Но мы видим, э, насколько быстро поменялось настроение Моисея. То есть Моисей... С одной стороны, любящий народ, с другой стороны, мы видим, он взял вот эти скрижали, и он пошел вниз. Пошел вниз! И его настроение, его вот эта любовь к народу, пылкость его сердца, она вдруг меняется все. Он начинает осознавать, просто вот это время, которое в течение которого спускался Моисей с горы, оно дало, дало ему время поразмышлять на всем тем, что происходит, осмыслить Божьи слова, потому что Бог очень быстро да, вот сменил, так, поменял настроение Моисея. То есть вначале все шло хорошо, общение такое глубокое, в течение 40 дней заповеди, там, наставления. Мы не знаем всего того, что там происходило на горе, Но наверняка Моисей задавал Богу вопросы какие-то, общался, долго общался. Представьте, 40 дней общаться, и день, и ночь. Он ведь и не ел, и не пил. Питался, как говорят грешники, святым духом сыт не будешь, да? А вот Моисей святым духом питался. То есть заряд получал от Господа, что ему даже ничего не нужно было, ни вода, ни еда. Это было чудо, наверное, единственное чудо в истории, когда-либо, когда человек не ел, не пил 40 дней. Ну, не ел еще ладно, можно 40 дней продержаться. Сегодня люди могут 40 дней не есть, а вот пить как? Вот здесь проблема, да? Трех дней человек не сможет выдержать без воды, а без безвоживание будет и смерть. И здесь... Мы видим, что Божья реакция была очень такой жесткой, да? Бог готов был уничтожить народ. То есть идолопоклонство – это страшный грех, за который следует незамедлительная реакция. Друзья, незамедлительная реакция. Господь готов уничтожить. Я в прошлый прошлый раз отмечал, да, что ни одна заповедь не несёт в себе такого э -э, наказания, как нарушение этих первых двух. Ни одна заповедь не говорит о том, что Бог накажет до третьего и четвертого рода. Ни одна заповедь. То есть не только тебя накажет, но еще твоих потомков, детей, внуков, правнуков и праправнуков. То есть даже ты, когда умрешь, не дождавшись не увидев, например, тех же праправнуков, вот они будут нести последствия твоего греха. И это страшно. Друзья, это очень страшно. Смотреть, как мучается ребенок, смотреть, как мучаются внуки, и понимать, что ты виновен в его страданиях. Ты виновен в том проклятии, которое он несет. Это страшно. Не дай Господь это испытать. И Мы видим дальше, что происходит. Моисей взял заповеди, скрижали, вернее, с заповедями, и пошел от лица Господа. Пошел от лица Господа, и обратился Моисей, и сошел Моисей с горы. В его руке были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той и на другой стороне написано было, Скрижали были дело Божье, и письмена, начертанные на скрижалях, это письмена Божьи. То есть вот э, Моисей спускается со скрижали, и здесь мы видим, что он обращает внимание, что это были Божьи скрижали. Это то, что сделал сам Господь. Сам Господь их вытесал, и сам Господь их написал. И это был его закон. Это был моральный закон, моральный кодекс не только Божий, но и всего Израиля. Конечно же, его сердце, оно было опечалено, да, тяжкая печаль была в сердце у Моисея. И в руках он нес еще тоже две тяжести, представьте, камешки такие, камешки, каждый килограмм по сорок. Ну, по 30, пускай. Ну, я не знаю. Ну, они были большие ведь. И в двух руках вот это все нести. Но Моисей тоже был крепкий. Посмотрите. Под горой, под горой его ждал верный слуга Иисус Навин. Иисус Навин. И мы видим, что Иисус Навин отличался от того же Аарона. Почему Иисус Навин был поставлен после Моисея? Он был верный. Верный. Он же взял только одного Иисуса Навину, когда пошел на гору, да? И вот представьте себе, вы ученик чей-то, да? Ученик Моисея, пускай, да? И вот вы пошли с Моисеем... И до определенного расстояния дошли. Все, теперь жди здесь, скоро приду. Вот это скоро затянулось на 40 дней. Быть 40 дней в одиночестве, сидеть и ждать. Это нелегкое занятие, поверьте. Тоже, можно сказать, питался, скорее всего, он манной небесной, которая была в тот момент, да? И он верно ждал. И у него хватило терпения, в отличие... От тех людей в народе, которые сказали Аарону, да, мы не знаем, где Моисей, мы не знаем, где тот человек, давай, сделай нам Бога. А Аарон никуда А от... Иисус наверное, никуда не отличался, не отлучался. И он верно ждал Моисея. И он сошел с горы не раньше, чем сошел с нее Моисей. Это хороший пример Хороший пример верности, просто верный в малом, да, он должен был ждать Моисея, и он его ждал, ждал до конца, невзирая, может быть, ни на какие желания, внутри много было вопросов, что там происходит, гора дымится, плает огнем, и Моисея долго нет, я понимаю, ладно, неделю, 40 дней, представьте, 40 дней, да, это почти полтора месяца. Надо было просто сидеть и ждать. Это хуже, чем в тюрьму. Да? в тюрьму. Как будто тебя закрыли в клетку. Ты просто должен сидеть и ждать. Один! В одиночную камеру тебя закрыли! Побудьте один в течение хотя бы недели где-нибудь в комнате, не имея ничего. Тогда интернета не было, да? телефонов не было чтобы можно было с кем-то там пообщаться. Книжек тоже не было, друзья, книжек не было. Чтобы можно было как-то досуг свой провести, да, вот одиночество свое как-то скрасить. Как вот ни книг, ни телефонов, ничего не было. э, Иисус с нами должен был сесть и ждать. Удивительный человек. И, конечно же, Бог вознаградит эту верность в будущем. Иисус станет вождем народу вместо Моисея. И вот Моисей спускается с горы, спускается со скрижалями, с тяжестью в сердце. И мы видим, что его встретил Иисус Навин. Наверное, Иисус Навин был весьма рад, когда увидел, но наконец-то так устал. Но радость Иисуса Навина была... Когда они возвращались там, вдруг послышались звуки, странные звуки, странные звуки, которые Иисус Навин так и до конца и не понял, что происходит. Что происходит? Он задает вопросы, но Моисей знает, что происходит. Он знает, что происходит в Стане. Он знает, что это за голоса такие. Читаем 17 стиха. «И услышал Иисус голос народу шумящего, и сказал Моисею, военный крик встанет!» Но Моисей сказал, «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих». Иисус не понимал, что происходит, и чем ближе они приближаются, чем отчетливее становятся слышны голоса народа, который отмечал свой религиозный праздник. Они поклонялись своему Богу. То есть это было весьма такой, такое шумное знаете, мероприятие, сопровождаем. То есть там было такое, и песни, и танцы, и пьянство и сексуальные оргии все было Праздник Господа ешь пей веселись делай все что хочешь и это был вопль знаете ну наверняка это были нетрезвые голоса нетрезвые голоса потому что ну трезвый нормальный человек себя так вести не будет да И, конечно же, у Иисуса возник вопрос, он испугался, у него возникла тревога, что происходит, что это за голоса? Наверное, напали на нас, наверное, грабят нас, пока мы там находимся на горе 40 дней, грабят, наверное, кто-то решил воспользоваться ситуацией. И Иисус испугался, что на них кто-то напал, и их стан, израильский стан теперь подвергся опустошению со стороны каких-то врагов может быть. Он думал, сейчас они придут и вдруг э, будут, ну, найдут пылающие шатры, много трупов убитых, мужчин, женщин детей. И, конечно же, он испугался. И он говорит о том, что Моисей, что происходит, но Моисей все знает. Он говорит, нет, не переживай. Это не то, что ты думаешь – Это не то, что э, на нас кто-то напал, то есть э, это не звуки, э, не крики побеждающих, то, что они ликуют о победе, о добыче, и не вопль поражаемых, то, что они вопят от безысходности, вопят о милости, да, тому, чтобы пощадили и оставили им жизнь. Нет, это не то, что ты думаешь. Он говорит, я слышу голос поющих. То есть... э, Вот это пение, развратное пение, такое, знаете, пьяное, ничем не контролируемое. Вот когда люди поют, нормально поют, да, оно же благопристойно в каком-то помещении, да. Просто так же человек не выйдет на улицу, не начнет орать, да, там, во всю глотку. Есть у него голос, нет у него голоса, ему плевать. Плевать. Вот, вот нормальный человек, вот вы попробуйте сейчас выйти и начните, а, если у вас даже слуха нет, там три медведя на два уха наступили, неважно, и петь начнете. Это нормально будет, нет? Но когда такое происходит, все четко и ясно понимают, что такое. Не надо. Все понимают, что люди напились, они уже не контролируют себя, они убирают все барьеры, и они начинают гулять, веселиться, искать приключения, и вот то же самое происходит в Стане, то есть народ кричит, беснуется, то есть вот мы видим, что Моисей это все слышит, и чем ближе они приближаются, тем отчетливее становятся эти голоса, вот эти попойки, гулянки, то есть весь народ гуляет, огромная масса, огромная толпа. И чем ближе Моисей приближается к Стану, тем его сердце все больше и больше раздирается от гнева, от ярости. И подойдя к Стану, он пришел в ярость, он буквально вышел из себя. И посмотрите, первое, что он сделал. Когда же он приблизился к Стану? Он увидел тельца и пляски. И тогда воспламенился гневом и бросил из своих рук скрижали, и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали. сжег его в огне, стер в прах, рассыпал по воде и дал ее пить нам Израилю. То есть Моисей вышел из себя. Вы помните историю. Иисус приходит в храм. Это был святой гнев. Но это был гнев Сына Божьего, когда Он взял веревки, Он начал гонять всех. То есть никто не мог его остановить. Никто даже не попытался этого сделать. Ему пытались сказать, ты что здесь творишь, какой властью ты делаешь, дай нам знамение там и так далее. И вот Моисей, он тоже, и все боялись. Он пришел, он взял эти скрижали. И причем интересно, обратите внимание. В следующий раз, когда он будет подниматься, Моисей что ему скажет? Ой, Бог что ему скажет? Первое, самое первое. Моисей, скрижали, говорит, верни, сделай. Это не просто так взять и Божий скрижали кинуть. Потом сядь и будешь этим камешек тереть, 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 тереть. Вот чтобы ты понял, чтобы в следующий раз ты так не бросал во гневе. Да? Вот, сделай опять скрижальки, подними их туда, на гору, на себе. Я их опять напишу и опять их спустишь. Вот так вот. То есть Бог тоже учил Моисея, чтобы так в гнев не вдаваться. Моисей взял эти скрижали, бросил, разбил. Тем самым, ну, наверное, показав, что все, кончено, да, кончено отношения с Богом. Ваши заповеди оказались, вернее, Божьи заповеди оказались никому не нужны. Вы попрали их, вы их нарушили. И дальше мы видим, интересно, он взял этого идола. Заметьте, что никто не смеет его останавливать. Моисей в гневе. Народ уважает Моисея, боится. Хотя, может быть, не все его любят. Не все его уважают. Помните, как к корону пришли с таким презрением. Этот, мы не знаем, где он. Тем не менее, в тот момент никто не смог его остановить. Он взял этого идола. Причем, заметьте, из чего был сделан этот идол? Откуда взяли это золото? Это было личное достояние, это было богатство евреев того времени. В пустыне золото, ого! Это золото, они никогда не видели, они обобрали египтян. Это золото стало для них ловушкой. Причем, это был вклад каждого почти каждого, наверное, многих, по крайней мере, большинства израильтян. Там вот этот идол, он был не маленький, не маленький, это не то, что там, знаете, такой, как копилка какая-то, да, нет, это было огромное, несколько несколько метров, там было очень много золота. И Моисей вошел в гнев. То есть он, написано дальше, не только кинул скрижали, Но он взял тельца, которого они сделали, и сжёг его в огне. То есть это было не 2 секунды, не 5 минут, это был даже не час. То есть Моисей там этого тельца, наверное, бил, разбил, наверное, разбивал. Потом это нужно было огонь такой раскалить, да, чтобы золото оно расплавилось и чтобы оно со временем сгорело. Золото тоже горит, если температуру такую... Нагнать. Оно горит. И потом он взял, стер его, стер в прах. Все, что осталось от него, он взял, стер в прах. Не знаю, как он это все делал, но фактически, то есть его вот эти действия, они все были с гневом, в таких чувствах. И вот этот прах, вот эта пыль развеял по воде. Наверное, над источником. Там был источник, из которого пили израильтяне, и они должны были это пить. То есть, другими словами, мы видим, что Моисей показал, что идол – это ничто, это пыль, это прах. И вы будете такие же, как этот идол. Они должны были вкушать, вернее, испить ту чашу, идольскую чашу, если они стали одним, единым, целым с идолом. То есть, они такой же прах, как и этот идол. И вот это действие показало решимость Моисея. Но что дальше? Что дальше? Его реакция, она не остановилась только, то есть, проявление гнева, да? То есть, Моисей начал судилище. Он как вождь, он как глава, он взял правосудие Божье в свои руки, он как представитель от Господа взял прав правосудие в свои руки. И кто должен был самым первым подвергнуться суду, как вы думаете? Вполне логично, да? Вполне логично. Посмотрите. «И сказал Моисея Арону что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Ну, Арон сказал, да не возгорится гнев господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный? Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, Ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал ему, у кого есть золото, снимите себя, и отдали мне. Я бросил в огонь, и вышел этот телец. Друзья, вам что это напоминает? А? Ничто не напоминает? Ну, нас это да, ладно, хорошо. А я имею в виду в Библии. Адам, Адам, да, Адам. Адам, ты что сделал? Ну, Адам, ну вот же, жена, жена, да? Ты, кто ее дал? Ты. Ты же дал, да? Вот она, она, да? Вот она дала, и я сделал. В чем проблема-то? Моисей спрашивает, Аарон, ты что сделал? А, я ничего, я ничего. Народ, народ. Народ, понимаете, да, вот народ, Все. То есть мы видим, что Аарон, он человек, ну, вроде бы человек Божий, да? Вот человек Божий, насколько он должен был быть тверд в вере, особенно, когда он руководитель. Вот Моисея мы видим, хороший пример, хороший пример служителя, хороший пример руководителя. А Аарон – это самый плохой пример, самый плохой пример. И я думаю, что если в церкви такие служители, как и Аарон, то все, беда. Не церковь виновата, не народ виноват. Народ, он как был народом, он так и останется народом. Вот поверьте мне, ничем, что ветхозаветний народ, что новозаветний народ, ничем не отличается. Очень много от руководителя зависит. Вы понимаете, что... В этом, наверное, великая ответственность. И Господь не зря говорит через Иакова: немногие делайтесь учителями. Почему? Больше осуждения примите. Потому что от вас много зависит. Насколько руководители должны быть тверды? И Аарон, Он показал свою мягкотелость. Ну, во-первых, мы видим, что у него фактически не было же страха Божьего, отсутствие страха Божьего. Обратите внимание на на фразу Аарона, первая фраза. Он боится кого? Моисея. Первая фраза, посмотрите, она обращена к Моисею. Да не возгорится гнев господина моего. То есть он видит, как Моисей там разошелся, да, как он действует, то есть он весьма решительно действует. И Аарон его испугался, думал, все, крышка мне. Несмотря на то, что Моисеев был его родным братом. Он думал, наверное, ну, Моисей придет, ничего, брат ведь как-никак, да? Но не тут-то было. И дальше мы видим, что Аарон показывает свой страх не только перед Моисеем, но и перед народом. То есть, что сделал народ? Надавили на него немножко. Немножко надавили. Возможно, его хотели побить камнями. Может быть. Арон остался один. Когда Моисей был рядом, Аарон с ним как оп, за каменной стеной. Чуть какая-нибудь ситуация, он раз за Моисея. Обратите внимание на текст. Везде Моисей на переднем плане. Он стоит в этой борьбе. Он стоит против этого, этих нечестивых людей, когда они восстают. Он не боится идти в эту борьбу. А где Арон? А Арон сзади? Он фактически нигде и не участвовал. Но когда он остался один, он, как знаете, вот у меня такая ассоциация внутри, как этот Никулин Вицина Моргунов в известном фильме, да, вот Вицина поставили в середину, и вот он так ведет себя, у него коленки трясутся, все, он не знает, куда ему деваться. А ну ладно, хорошо, давайте, ладно. То есть нашлись наглые люди, нашлись наглые. Начали на него наседать. Ну ты что, Аарон, давай, давай, давай. ты чё?» И он спасовал, он струсил. И потом это стало главным аргументом в его оправдании. Главный аргумент. Ну если бы я не сделал, наверное, меня бы убили. Так ты же судья Израиля. Так ты же... Руководитель сейчас, Моисей, нет, ты сейчас должен был проявить, как никогда, твердость, проявить себя. Кем ты стал? Кем ты стал? И что ты сделал? И вообще интересно, Моисей его спрашивает, посмотрите, очень такой сильный, мощный вопрос. Что сделал тебе народ этот? Что ты ввел его в грех великий? Обратите внимание. Буквально Моисей говорит ему, какое зло тебе сделал этот народ, чтобы так ненавидеть его. Подумайте, чтобы так ненавидеть его, ну буквально, может быть, вот, ну, смысл в этом. Чтобы так возненавидеть этот народ, что он тебе такого сделал? И в результате ты его ввел в такой грех, который станет ловушкой для этого народа. О, Господи, сохрани. Что сделал тебе этот народ? И в этом тоже есть определенная, такая, знаете, мудрость для каждого из нас. Любовь к народу, она покоится на любви к Богу. Когда мы, например, воспитываем своих детей, мы должны быть тверды, потому что мы их любим, когда их наказываем. Но если, говорит, ненавидишь сына своего, то ты не будешь его наказывать. Ты будешь закрывать на многие преступления глаза, будешь снисходить, покрывать, так сказать, любить, найти, проявлять чувства, а в результате, Это окажется сетью для твоего ребенка в будущем. Он погибнет. Он станет нечестивцем, и он потом тебя в могилу изведет, потому что ты не проявил должной твердости как перед Богом, так и перед Ним. И Писание об этом говорит очень ясно. Любовь к народу, она базируется на любви к Господу, основывается и Аарон должен был проявить вот эту твердость. Но Аарон был трус. Он проявил эту мягкотелость, он закрыл глаза на все, и он готов был исполнить все, что они хотят. Он готов пойти на компромиссы с их похотью, с их грехами. И результат был очень страшный. То есть это было то есть, такое, такое событие, которое поставило народ на грани. На грани вообще жизни. Моисей готов был всех уничтожить. Все, всех абсолютно, до единого. А виновник этому Арон. И конечно же вот этот вопрос Моисея, что сделал тебе этот народ, да? Какое зло, что ты его так возненавидел, что ты довел его до такого состояния. Что он тебе сделал? Такое оправдание Аарона вообще. То есть, он ничего не сказал. Он показал, что он всего лишь трусил. К нему стали подходить, на него начали давить. Возможно, камни взяли, начали угрожать, может быть. Я не знаю, там всего не написано в Писании, но мы можем только предположить. И Аарон показал, что он трус. И у него нет страха Божьего. Он не любит Господа. И он не любит народ свой. Он любит только себя. Он боится за свою жизнь. И результатом, мы видим, стала вот эта плачевная ситуация. Но это еще не все. Моисей, наверное, видит, что Арон не скажет ему ничего вразумительного. Да и бесполезно было чего-то добиваться от Арона. Арон перед Моисеем дрожал как осиновый лист дрожит весь. Моисей, не надо, не надо, все нормально, да не, не восполнится, как он говорит, не гнев твой, господин мой, не надо, ничего, ладно. Он весь трясется, у него все трясется, у него голос дрожит. И что с него взять? Какой спрос с него, с этого человека? А ничего нет. И тогда Моисей, Моисей увидел, посмотрите, интересная фраза, что этот народ не обуздан. Ибо Аарон допустил его до необузданности, по срамлению перед врагами его. То есть, смотрите, интересно, вот эта фраза, она показывает, что на тот момент, когда Моисей, Моисей сошел, когда он начал громить все и вся, многие испугались, но многие абсолютно остались равнодушными, и они Продолжали делать то, что делали. То есть, Моисей видит, что многие так и продолжают веселиться. Вы понимаете, что для многих людей это все было как-то абсолютно... Кто такой Моисей? А кто он нам такой вообще? То есть, это люди были нечестивы, и Моисей это все видел. И он понимал, что народ вообще развратился. Уже страха никакого нет. Они делают все, что им хочется. И причем это все открыто. Это все так явно. Вы знаете, это очень страшное состояние, когда у человека нет никаких авторитетов. Авторитетов, во-первых, Бога, во-вторых, авторитет служителя. Если этого нет, то, друзья, это очень страшно. Это приведет к печальному исходу, поверьте. Если нет авторитет Бога, первый авторитет Бога, а вследствие этого нет авторитета служителя, то это приведет обязательно к печальным последствиям, к страшным последствиям. И когда Моисей все это увидел, все это беззаконие, все, что там происходит, и он стал на центральном месте, в ворота стана, то есть, скорее всего, в воротах Скинии, это было центральное место вернее, еще тогда ворот не было, да, еще и скини не было, это все он только получил указание, то есть он встал на центральном месте, и, и он сказал, кто Господень ко мне, кто принадлежит Богу, кто боится Бога, сюда все идите. То есть он сделал призыв ко всему народу, он сделал призыв, но в тот момент собрались только сыны Левия, сколько их было, мы не знаем. Собрались сыны Левия, то есть, скорее всего, это были родственники. Это ближайшие э, родственники Моисея и Аарона. Может быть, у некоторых сжирала совесть то, что э, грех Аарон, их брат, родственник, ввел в грех весь народ. И они ответственны также. Возможно, среди них был Ор, тоже родственник Моисея. И мы видим, что вот это племя, скорее всего, это было все колено, ну, порядка, может быть, э, я не знаю, сколько там ты человек. Ну, была такая толпа, толпа. И, интересно, Господь дальше говорит, чтобы остановить все это беззаконие, нужно проявить опять же твердость. Твердость нужно проявить. А какую твердость? Какую твердость? И это был, знаете, такой момент истины. Момент истины для Моисея. Или пусть это все будет продолжаться, или это все должно остановиться. Все остановится. И он сказал им так. Смотрите, он берет на себя ответственность, как Божьего пророка. И первое слово «так говорит Господь». Так говорит господь так «Говорит Господь». То есть все то, что они должны должны сейчас будут сделать, они должны будут сделать это от лица Господа. Властью Господа. Властью, которую Господь наделил. И они не должны этого бояться. Конечно, представьте себе, это это было Божье правосудие. Это была первая практика правосудия Божьего на тот момент. И это была страшная практика. Так говорит Господь, Бог Израилев. «Возложите каждый свой меч на бедро свое, пойдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждого брата своего, каждого друга своего, каждого ближнего своего». То есть, это было такое жестокое решение, но иным способом развращение народа нельзя было остановить. Вероятно, здесь... Вот эти люди, которые абсолютно уже ни к чему не были восприимчивы, они продолжали делать свое. И, скорее всего, это повеление было обращено именно к тем людям, беззаконникам. Возможно, это было обращено к руководителям вот этого бунтарства, которые стояли во главе этого развращения. Возможно, и их наверняка знали в лицо. То есть все, кто участвовал в этом, они должны были подвергнуться этому жестокому наказанию. Это это было наказание справедливое. И заметьте, что 28 стих. «И сделали сыны Левия по слову Моисея. И пало в тот день от народа около трех тысяч человек. Сколько? Три тысячи? Как вы думаете, это много? Это мало. Это мало. Примерно, если Израиль был где-то порядка трех-четырех миллионов человек, если весь Израиль участвовал в развращении, то это очень мало. То есть в этом, опять же, проявилась милость Господа. Скорее всего, скорее всего, все толкователи как бы, говорят, что были убиты те, кто стоял во главе развращения, те, кто не повиновался Господу, Моисею, те, кто развращал народ, совращал против Моисея, против Бога, те, кто продолжал также заниматься, заниматься вот этими... Ну, продолжал веселиться, так сказать, да, в пьяной попойке, да все нам без разницы, что там Моисей делает. И в тот момент сыны Левия исполнили то, что сказал Господь. То есть с властью от Господа сыны Левия э, были послушны Моисею. Они доверились Моисею, и они сделали так, как сказал Моисей. Это было весьма нелегко. Это было очень нелегко. Посмотрите, кого нужно было убивать? Он говорит, каждый брата своего. Даже это был, если твой ближайший родственник. Даже если был этот член твоей семьи, тот, кого ты любишь. Но он был против Бога, они должны были это сделать. Это было нелегкое решение, но это было единственное верное решение. Чтобы остановить Божий гнев, чтобы отвратить наказание от всего народа, нужно было применить дисциплину именно в такой форме. И Моисей сделал свое дело. И левиты проявили верность, и причем вот эта верность вот эта верность, она стала последствием, что все колено было приближено к Господу. Вы помните обещание пророчества Иакова по отношению к сынам Леви? Когда Иаков умирал, не помните? Когда когда они убивали этот Сихемп, Историю с Диной, помните, да, мы с вами бытие проходили. вот Они обманули, те обрезались, обрезание совершили, обряд. И они пошли, весь город убили, разграбили, еще и в плен взяли. И Иаков, он испугался тогда. И он говорит, вы что сделали? И они там на отца наехали. А что, разве так с нашей сестрой могут поступать? Они могли ведь собрать против себя вот эту враждующую массу, просто несколько городов объединились бы и уничтожили бы все семейство Иакова. Иаков это хорошо понял, но тогда вмешательство Господа только спасло Иакова. И когда Иаков раздавал благословение, по отношению к Левию было сказано, да не в Ниде, да, как там, откройте 49 главу книги Бытия. Симеон и Леви, братья орудия жестокости, мечи их, в советах, да не внидит душа моя и к собранию, да не прилепится слава моя, ибо они в гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жило тельца. Проклят гнев их, ибо жестокая ярость их, ибо свирепо разделю их в Иакове, рассею их в Израиле. В какой-то мере это пророчество сбылось, но с другой стороны, с другой стороны, Божья милость, опять же, проявилась, Именно в их ревности по Богу, да, именно когда они взяли правосудие Божье и проявили верность Моисею. И в результате, в результате э, гнев Божий утих. Итак, итак, на этом сегодня остановимся. Я думаю, что есть много информации, над чем можно размышлять. Э, в следующий раз мы еще... Продолжим. Хочется сделать некоторые выводы. Итак, мы видим, что насколько опасно Божье отступничество, насколько опасно идолопоклонство. Ну, во-первых, потому что Бог на это реагирует сразу. То есть Он это не оставляет без внимания. И отступничество всегда будет наказуемо Богом. Будем помнить о том, что. Первые две заповеди – это самые такие суровые заповеди и основательные заповеди, которые Бог очень ну, серьезно взыскивает. То есть до третьего и четвертого рода те, кто ненавидит его, понесут проклятие. И мы видим, что два служителя, как они себя ведут, два разных служителя, от которых зависит благополучие народа. Первый Моисей... Как он ведет себя с Богом, да? С Богом он тут же встал на защиту своего народа, он тут же стал ходатайствовать, он тут же стал умолять Господа, аргументы разные приводить, чтобы тот помиловал. И все-таки его мольбы успешны были, да? Они произвели свое действие, Господь отвратил свой гнев и наказание. И с другой стороны, Аарон слабый, трусливый человек, который боялся за свою жизнь который не боялся Бога, который боялся людей, который пошел на компромисс с грехом, в результате он ввел весь народ Божий в грех, поклонство, и чуть не уничтожил весь народ из-за своего страха. Вот дай Господь, братья и сестры, быть нам таким. Я хочу, чтобы вы также понимали ответственность за своих служителей и в первую очередь молились за них, потому что без ваших молитв Ничего не будет. То есть молитва, она имеет действие. И я хочу еще раз напомнить молитву, тезис высказывания Сперджина. Он сказал, что весь успех, который связан да, с моим служением, он принадлежит не мне, не мне, а только единому Господу. И если я узнаю, что вы перестанете молиться обо мне, то я оставлю служение. Я оставлю служение молитесь за своих пастырей, служителей, чтобы церковь была в благополучии, пребывала. Потому что от этого очень много зависит. Потому что много зависит от твердости пастырей, так, Очень много зависит от того, чтобы они способны были учить и способны были защищать свой народ. Послание к Титу. Последняя, последняя цитата. Будем молиться. Послание к Титу. Апостол Павел говорил, говорил к Титу, когда он ставит пресвитеров, «Для того я тебя оставил на Крите, чтобы ты довершил недоконченный, поставил во всех городах пресвитеров, как я тебе приказывал». Дальше он говорит о характеристиках пресвитеров. И девятый стих, один из таких центральных стихов, который характеризует качество служителя. «Держащиеся истинного слова согласно с учением» чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противившийся обличать. Вот э, здесь пресвитер должен проявлять твердость. Во-первых, учить, но с другой стороны, противившееся обличать. Буквально э, вот эта фраза переводится как вставлять кляп в рот, затыкать рот тех, кто противится именно учению, противится Господу идет вопреки со Словом Божьим. Это очень важное качество, которое дает тоже Господь, чтобы каждый из нас имел это качество. Да? Пусть Господь нас всех благословит. Вопросы какие есть по тексту?